0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。在我们的主流职业之外，有一些职业是非常小众的，比如说动物标本师，这是一份天天和动物的尸体打交道的工作。在这个行业当中，赵云川已经坚持了十年。那么，我们一起来听听他和这一份工作的故事。一个完整的蛇形骨架盘旋在枯木上，肋骨根根分明，舌头张着嘴，在吐看不见的线子。两只老鼠的骨架上下拥抱在一起，在做不可描述之事，呈现出一种死了都要爱的强烈张力。一只蝙蝠的骨架倒在树枝上，翅膀的骨架在胸前交叉，看上去像一个 X。在淘宝造物节上看到这一些用真实的动物骨骼做出来的标本，那一瞬间，天灵盖一麻。这些动物明明已经没有生命，却好像灵魂仍然飘荡在四周。一瞬间，让我回忆起。某个在墨西哥国家人类博物馆的下午，在亚马馆的地下二层帕伦克国王墓中，展出了大量从墓穴中出土的随葬品和人类的遗骸。同行的人是这样描述当时的我：一面怔怔地看着各种遗骸，一面露出会心的微笑。生命有时，但灵魂不散。做这些骨骼标本的人叫赵云川，在重庆读大学的赵云川学的是法律专业，原本毕业后或许会成为一名律师，没想到他在大学期间看到了一个叫《Dirty Job》的纪录片，片子里面介绍了各种人们意想不到的工作。其中有一个就是动物标本制作师。看完之后，赵云春萌发了想要自己做动物标本的念头。那时候大约是在2010年，能够接触到的信息很少。他先是买了一本《野生动物标本的采集和制作》来自学，发现书里面讲的非常宽泛，具体到骨骼标志制作这一块很笼统，没什么实操性。又在百度贴吧上寻找资料，当时全国大概有零星几个人有这方面的实操经验。他还专门去河南、上海见了网友，切磋了一下。但最终的结论是，还得靠自己干。毕业之后有半年时间，赵云川没有找工作，或许是因为他一直喜欢小众的偏门的东西。不太喜欢和千军万马去挤一条道。那期间，他回了一次四川老家泸州，和家里人一起翻修家里的老房子，捡到了一个甲鱼的头骨，被蚂蚁咬得非常干净。那个头骨异常迷人，触发了他认真思考做一个职业动物标本师谋生的可能。他开始尝试做第一个动物标本。第一个标本是一个猪头。那一天，他去农贸市场买了一个完整的猪头，买回家之后，先将表皮剥离，放到专门的煮锅中充分的煮沸，剥离肉块，再用专门的高压水枪冲洗。高压水枪的压力非常大，可以轻松的冲掉动物的皮肤，然后浸泡在低浓度的碱水中，软化内层软组织。软化之后，反复冲洗五遍之上，直到流出来的水表面没有油花。拿到户外，在云南得天独厚的强光强紫外线的照射下晾晒、杀菌，之后再浸泡在汽油中，脱去骨头里面的油脂，再进行防腐、防霉、防虫的处理。毫无经验的他用了两个月，才断断续续的做完了这个猪头标本。用高压水枪来冲的确是很快，可以冲掉大部分的肉质，但是鼻腔内的衰骨薄如纸张，很容易冲断，需要小心翼翼的保存。还有细小的牙齿也需要提前拔下来保存好，最后再贴回去。獠牙是猪头骨的一个亮点，獠牙十分锋利，很容易在制作的过程中划伤手部。獠牙和牙床内有牙龈，需要把牙齿拔出来冲洗内部的肉质。开始以为把肉煮烂了冲掉就行，晒干之后发现骨骼内部的油脂非常多。如果油脂处理的不干净，有油脂的地方就会发霉。总而言之，从赵云川第一次萌发要做动物标本的念头，他足足准备了两年，终于做出了第一个标本。从那个时候开始，他决定要将动物标本制作作为自己的职业去发展。云南是制作动物标本的天堂，生活成本低，劳动力成本低，阳光好，能够收到的动物品种也很丰富。于是，几乎没有经过任何纠结和迷茫，赵云川毕业半年后回到了从小长大的云南，放弃了自己的专业，整日开始制作动物标本。成立了一个叫做“自由的骨头”的工作室。开始的一段时间的确没有收入，最穷的时候给自己的姐夫开车，做了半年司机，一边开车一边想着工作室要怎么生存下去。等想通了之后，就继续回来做骨头，这一做就接近十年。赵云川在做动物标本上是有天赋的，一直到现在，在网上搜索动物标本，大多数呈现的状态还是近似博物馆里面用来做科普教育的动物标本，能够看清楚结构，谈不上什么美感。但赵云川把动物标本当做艺术品去做，这样他的标本看上去，即使只是一副骨架，也仿佛拥有某种情感。所有的标本造型都是由他自己设计的，他没有学过设计，没有学过美术，但他从小美术课上画的东西似乎都比同学好一些。他看到一样东西就能够随手画下来。赵云川的亲姐姐在四川美院学中国画，他也经常去美院找姐姐玩，看展览，或许也因此得到了更多的灵感。老鼠的材料比较易得，养殖场能够收到大量死掉的小白鼠、仓鼠，还有大量野生的田鼠尸体。从全世界范围来说，老鼠都是用之不绝的，因此制作老鼠骨架可以当做动物标本制作的基本功。但即使是这么普通的老鼠，赵云川也能够做出花来。老鼠的骨架结构和人体相似，可以做出很多拟人化的姿态，像这个人生得意的造型，是他亲自在床上摆出造型，观察自己的形态，再把这个形态做出来。而制作异兽，则更需要想象力，比如说这一款异兽，并不存在于人类的星球。而在赵云川的幻想宇宙里，骨架高度大约是二十厘米，上颚可以开合，上肢角度可以在肩关节和肘关节任意调整，摆出不同造型。脚掌的着地形态可以看出，这是一只趾行动物。在赵云川的宇宙里，这只怪兽平时应该是蹲站的姿态，重心很低，以免被猎物发现。弯曲的下肢极具爆发力，小臂粗壮的齿骨进化出了利齿，配合锋利的爪子，能够轻易撕开猎物。面相凶狠，是一个攻击性极强的捕食者。背部颈椎上长有利刺，兼具防御和威慑作用。这一只怪兽最后由网友取了一个合适的名字，是骨兽，因为它拥有强大的上下颚。以及锯齿状的齿骨，这一些都是破损骨骼的利器。赵云川根据他的骨骼形态推断出这一只怪兽的技能点，就仿佛自己并非是这一只怪兽的创造者。这个是《撸啊撸》里面的永恒梦魇，用了一种新的支撑柱——毛细玻璃，非常细的一根玻璃支撑起整个骨架。玻璃还有一些弹性，风吹过来，整个骨架还会摇晃。底座也是赵云川设计的水泥棺材底座，它是从棺材里面飘出来的。其实，拼出一件炫酷的异兽并不难，但作为线上销售的商品，必须每一件都和图片一致，所以从设计之初就要考虑到后续的可复制性、材料来源的稳定性。相比于一些同行喜欢制作稀有动物的标本，赵云川的选择是制作普通动物。这是他一早就想明白的事情。野生动物保护法的条例会越来越严格，如果依靠做稀有动物标本来获得客人，路只会越走越窄。而赵云川做的动物全部是通过合法的途径，通过养殖场、花鸟市场买来的普通动物的尸体。这些动物的来源非常稳定，不用担心数量，也不用担心动物过于普通没有吸引力。只要赋予艺术和审美，最普通的动物标本也会具有极大的吸引力。四年的法律并没有白学，动物标本制作是一个处在灰色地带的行业，它一直尽力避免踩雷，除了不能猎杀野生动物。所有动物标本使用的都是用动物尸体，不会用活物。来源的渠道一定是合法合规，需要有养殖证书、卫生检疫许可。疫情之后， 2 0 2 1年5月出台了新的动物防疫法，防疫的管理更加严格。有一些动物更难获取了，比如说蝙蝠，之前进了500只，陆陆续续的全都卖完了，后面就不一定能够跟上。鸟类、老鼠、蛇、鱼类、龟是最容易获取的品种，鸡、鸭也很容易获得，但鸡的骨架太大了，制作的时间更长，所以售价也会更高，销量就不一定好。而且现在的鸡很多都是饲料饲养的，骨骼密度不够高，做出来有一些畸形，并不好看，就连做标本。都是散养鸡要好看一些。赵云川的朋友圈主要就两个内容，一个是各种动物的标本，另一个就是撒狗粮。七年前，赵云川还是一个滑板爱好者，当时在一个滑板组织的聚会上认识了现在的太太娇娇，娇娇也是临沧人，赵云川对娇娇一见钟情。从那一次见面起到今天七年时间，两人几乎每一天都黏在一起。娇娇原本开蛋糕店，在认识赵云川之后，我也会到店里面帮忙，人手不够的时候会亲自上阵解剖动物。结婚之后有了孩子，就以照顾家庭为主。这一次到上海参加活动，也是一家三口齐齐整整的过来。孩子现在一岁多。娇娇给他在工作室布置了一个游戏角，日常是大人们忙着解剖动物，宝宝在边上牙牙学语。感情也好，工作也好，赵云川认准的事情几乎都没有犹豫。工作室一直到今年才迎来了量的变化，在那之前，只能算是解决了生存的问题。但赵云川很少和别人比较。他发自内心的觉得自己的生活非常幸福，爱人和家人都在身边，做自己喜欢的事情，闲暇的时候去野外钓鱼，钓上来的鱼做成腌酸菜煮油炸小白条，几乎不能更好了。只是有了孩子之后，赚钱的压力大过以往。他对自己的事业是清醒而有耐心的。参加活动的时候，他看到了很多小众行业，再小的类型，都有可能做成一个很大的生意。工作室现在没有任何的推广，完全靠自然流量和口口相传。最主要的原因是产能跟不上，无论是动物的来源还是制作的周期都有限制。工作室算上赵云川。一共是三个人，赵云川负责把标本款式做出来，其他的师傅就根据标准量产。通常一个师傅会负责一个物种，例如做蛇的师傅就固定做蛇。一个小件的制作周期大约是一周，目前发货量大约是一个月一百件左右。他希望将来可以在云南建立一个非保护动物的标本博物馆。以这个博物馆为中心，可以做很多事情，比如说组织全国的标本比赛，出版详细的动物标本的制作方法等等，为这个行业做一些事情。那么，每天接触动物的尸体，看到那么多骸骨，你对死亡是什么样的态度呢？我看到骨头不会觉得恐怖，有些人会觉得恐怖，但我觉得。只要把它处理干净，是一个很干净的东西。骨头本身就有一种很神秘的美感，这种美感是我们日常生活中很难接触到的。它同时也会让我去思考一些东西，比如说一只鸡和一只孔雀的骨架，其实相似度是非常高的，你几乎分辨不出区别。但现实生活中，鸡的地位就不如孔雀。这是为什么呢？我解剖了那么多东西，几乎所有的动物在我眼中都是平等的，因为就像一只鸟，虽然非常小，但它还是非常精密的，五脏俱全，和大型动物是一样的。非保护动物和珍稀动物也是一样的，只是它们对人类而言，可能有的更可爱一些，有的没有那么可爱，但是。对于动物来说，都是一样的。在赵云川的客户里，有一部分是自己的宠物死去之后，将尸体通过冷链运输寄给他，请他制作成标本。这些宠物的主人们会告诉他，这些动物平时喜欢做什么样的动作，会发送他们生前的照片。他们的骨骼制作好，被放置在玻璃罩里。保持着生前最喜欢的姿态，有的还佩戴着他们生前佩戴的项圈、脚环。这难免会让我想到《寻梦环游记》中所说的：“一个人真正的死亡，是他被所有人遗忘。”人如此，动物也是。感谢的收听，这就是今天要跟你分享到的故事。我是夏意，夏天的夏，回忆的意，谢谢我的声音，依然有你相伴。我们下期再会。上。